0: Привет! Это подкаст ⁇ Говорит Ягринский бор ⁇ Мы рассказываем о природе, науке и человеке. Меня зовут Наташа Шемякина, я библиотекарь и волонтер Азяб. Мы живем на берегу Белого моря и помогаем сосновому бору острова Ягры. Сегодня в нашем подкасте очень интересный гость Станислав Владимирович Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии и биологического факультета МГУ, научный редактор портала anthropogenes.ru. Здравствуйте, Станислав. Здравствуйте. Очень рада вас видеть у нас. Очень рада, что вы нашли время все-таки к нам забежать. Вы у нас впервые в городе вообще.
1: Я на северах всяких был, но не здесь.
0: Не замерзли? у нас сегодня прохладненько, плюс 8. Ну
1: да, но ну, в последние поездки я что-то ездил куда-то все на юг, в Воронеж, в Липецк, и все время брал с собой какой-то свитер, а там оказалось плюс там 26. А сюда почему-то не взял ничего теплого, потому что выбегал из квартиры в последний да, момент. Да. Лето, в конце концов. А мы с
0: вами сейчас находимся в библиотеке, библиотека Кругозор у нас называется, Ягринская библиотека, и хотела бы сразу с порога спросить у вас такой вопрос, как часто вы бываете в библиотеках в качестве читателя? бываете ли вообще, или вы где-то в других местах читаете
1: последний раз читателем я был на первом или втором курсе, наверное, а до этого в школе. Uh-huh. Ну, просто сейчас век уже электронный, и поэтому у меня на ноутбуке библиотека больше, я думаю, чем у вас <laughs> в книжном виде, поэтому зачем мне в качестве читателя быть? У ну, меня не хватит времени в жизни прочитать то, что у меня есть электронное. Но библиотеки я бываю гарантированно каждую неделю, потому что я в них читаю лекции. Но ну, на мой взгляд, просто сейчас библиотека немножко поменяла смысл. То есть, если раньше вот я, допустим, был школьником, я ходил читать бумажные книги, да, потому что другого варианта не было. Я там как на работу ходил каждый день, практически. Теперь зачем так, но теперь можно лекции читать. Ну а кто-то же слушает такие. Ну и не только лекции, понятное дело, там разные форматы есть.
0: А где вы читаете лекции?
1: Гарантированно, каждый понедельник читаю в архе. Это библиотека-научка. Ну, то есть, библиотека-библиотека, архе, архе, но они в симбиозе. Классно. Вот, а я в симбиозе с ними обоими. Есть такая в Москве библиотека-научка. Называется на Павелецкой. Но на самом деле я много куда, когда приезжаю ну, меня приглашают, да, там, куда-нибудь, и в Питере, и там, еще где-то в Самаре, в Тольятти, там где-то еще и было, там, вот, приглашают именно библиотеки, потому что, ну, еще с советских времен, а ну, может, даже и раньше, бог его знает, библиотека — это место притяжения, вот, как бы, интеллектуальности, то есть у нас вариант то либо это какой-нибудь Кровический музей, ну, или там, еще какой-то музей, либо библиотека, там, дом культуры, как вариант, но это реже гораздо бывает, так что библиотека — это хорошая вещь.
0: Что сподвигло вас начать научную карьеру? И как вы вообще относитесь к естественно-научным предметам в школах?
1: Ну, собственно, любопытство, как и всех остальных. То есть я с детства хотел быть биологом и стал биологом. Поступил на биофак, выучился. Ну, какое-то время делал такую науку-науку. А последние лет уже больше десяти, наверное, наукой я особо не занимаюсь, если честно. Потому что занимаюсь популяризацией. Но это тоже вид деятельности. Ну, ставка у меня преподавательская, что характерно. Так что наука вроде как не то, что бы обязан делать. И преподавание — это тоже специальный вид деятельности особенный. А популяризация — это еще более отдельными деятельностями, деятельности, ну, потому что у нас, допустим, на кафедре работает сколько там человек, там, 10-15 преподавателей, но популяризацией занимаюсь, по сути, только я. Потому что одно дело преподавать студентам, которые уже зациклены на это, они пришли на кафедру, потому что они туда сами добровольно пришли. А другое дело приехать сюда, допустим, в другой город, где люди, которые, ну, может, науки там отношения не имеют, приходят, но им тоже хочется узнать, откуда они могут узнать. Ну, не все должны поступать на биофак, да, он не резиновый, а люди хотят знать, почему бы тогда и не быть популяризатором типа меня. Вот это я есть.
0: Вы достаточно известный человек. Я могу сказать, что вы максимально популяризируете науку, насколько это возможно. У вас огромное количество лекций в интернете, интервью. Про вас многие знают, даже, может быть, те, кто особо наукой-то и не интересуется, но ваша фамилия на слуху. Тяжело ли вам быть сейчас ученым на виду?
1: Да нет. Ну, а чуть тяжело-то. Не, ну периодически меня кто-то узнает, там просит, не знаю автограф или там сфотографироваться. Мне не сложно, если кто-то там нажмет кнопочку на своем телефоне. Вот вообще ни разу. В редчайших случаях это даже полезно бывает. Правда, такое было раз в жизни, наверное, но тем не менее. Ну, то есть мне вреда никакого, зато я бываю в таких местах, где бы я добровольно не оказался никогда. Ну, вот здесь, допустим, да, когда бы я оказался в Серодвинские, там в Архангельске, своим ходом, что я тут забыл вообще? А так вот побывал, как бы прикольно. Ну, так вот и не увидел. А так увидел, хорошо. Ну, и я в таких местах так было благодаря вот этой популяризации, не знаю, там, моржей кормил, носорога кормил, там, лемуров, жарафа на ядерной станции, там, на какой-то этой подводной лодке ядерной, на там, каких-то пароходах, там, себе. бог знает где. Ну, в всяких странных местах, куда обычно люди не попадают на самом деле. И это же прикольно. Ну, это такие плюшки полезные, чисто так эгоистически для меня, да, еще к тому же иногда и деньги платят, зарплату за это дело. Это же вообще красота. Ну, а народу приятно, что вот я рассказываю свои байки антропологические. По-моему, сплошной симбиоз, всем хорошо. То uh-huh. есть мне хорошо, потому что я где-то побывал, людям хорошо, потому что я там побывал. Чем мне тяжело-то с этого должно быть? Мотание, конечно, вперед бывает, что немножко задолбывает, когда у меня уже вот просто все в поездках каких-то. Хочется просто полежать, чтобы никто меня не доставал. Вконтактике там вот я сегодня с зашел, там 20 сообщений там, да, только ответил, там снова 20 сообщений. Вот это безостановочное. Без этого я, наверное, пережил. Но, с другой стороны, это просто как? Необходимое такое условие, можно сказать. Опять же, там тыкнуть кнопочки на компьютере, ну, не такая смертельная прямо тяжесть.
0: Вот видите, вам хорошо. Нам хорошо, всем хорошо, все счастливы, очень прекрасно. Вы посвящаете много времени в своих интервью развенчиванию антинаучных мифов и участвуете в проекте «Ученые против мифов». Антропогенез проводит такие события. Бывало ли такое, что вам создавали какие-то трудности или угрожали, может быть, последователи различных таких? культов, назовем это так, кто, например, вот саентологи известны тем, что преследуют своих разоблачителей. Опасно ли нести научные знания с вашей точки зрения? Может быть, вообще можно угодить на костер, как это было когда-то? И есть ли у вас вообще хейтеры в сети или в жизни или в вашем научном
1: сообществе, допустим? Нет, сколько угодно. Ну, достаточно, я знаю, там, в любые комментарии к любой видюшке зайти там, в интернете и почитать. Но другое дело, что вот эти товарищи в комментариях, они они гиперактивны бывают, а в живе таких почти не встречается. Таких вот прям реально злобных, опасных, ну, пока, слава тебе господи, на меня никто не бросался. грозится, да, грозились, но, во-первых, немного тоже, прям скажем. Во-вторых, я думаю, это такие эти диванные там, эти угрожатели. Ну, потому что у меня же, слава тебе господи, не политика, не бизнес какой-то, да, там денег с меня не возьмешь. На кого-то лично я стараюсь не наезжать по возможности. Ну, иногда приходится, когда на меня наезжают, и я там что-то пытаюсь отвечать вяло. Но я вообще как бы стараюсь не конфликтовать с кем я человек маленький хиленький как бы чем с кем-то воевать зачем у меня жизнь короткая как бы да и так сдохнуть могу в любой момент машину он может сбить еще там скандали с какими-то сумасшедшими зачем нет надо. всякого бреда его на планете много а реальность она одна поэтому если размениваться на вот этот бред то жизнь быстро кончится даже если я каким-то чудом 120 лет проживу но это вообще ни о чем любой генератор бреда на нагенерировать там полчаса намного больше чем я смогу разгрести за всю оставшуюся жизнь и все вот эти наши там ученые против мифов это на самом деле побочный момент вообще как бы научной такой публикаторской деятельности То есть есть изучение реальности есть преподнесение этого народу но иногда для привлечения пущего внимания полезно еще устроить какую-то бучу такую но это не самоцель Ну это как бы так в качестве бесплатного приложения в качестве какого-то прикола ну между прочим называется то громко там ученые против мифов, но чаще там речь-то не про мифы а про реальность если вы посмотрите на содержание собственно этих докладов то там не про бред, а про то, как на самом деле. Поэтому и этим хейтерам, ну, они могут, но они против реальности, противопоставить ничего не могут. И, как правило, если этот человек хоть чуть-чуть адекватный, он и не хочет ему, зачем это надо.
0: Что науке известно про то, как древние люди начали создавать уют вокруг себя? Парки, какие-то сады. Было ли это вообще у древних людей или они были заняты только, грубо говоря, выживанием?
1: Ну, у древних точно этого ничего не было, потому что они жили в парке и в саду, по определению. Они жили, собственно, да, в саду, ну, только что с волками, с какими-нибудь там рядом, да, с гиенами. Но у них не было вообще, в принципе, идеи видоизменять среду целенаправленного как себя. Сама концепция активного вида изменения среды вокруг себя, ну это в лучшем случае континентичность И то в каких-то отдельно взятых, там царских дворцах. Ну, может, там Древний Рим, еще там Древняя Греция, может, Египет, что-то такое было. А так вот, целенаправленное массовое массово, но ну, это века там с 18-го, может, какого-нибудь там 17-го. Ну, какая-то вот эпоха возрождения, там что-нибудь такое, где парковая культура, английский сад, французский сад, там парк, а еще что-нибудь такое, там Эрмитаж. И то, если посмотреть там чуть вправо, чуть влево, там такая дичь. В 19 веке, вот когда там немцы, что все было по прямой или линии все квадратное строгой длины там трава и чтобы деревья там определенной формы но это совсем недавнее и просто возможностей не было да и надобности не было то есть это бешение жиру то есть вообще это появилось исходное тут как царские какие-то приколы когда-то они там вилла адриана да там в древнем риме и вот они там поставили там этих каменных крокодильчиков какие-то пруды фонтаны там пятьдесят там беседочки колонны и вот виды изменения красивого места вот рядом со своим жильем но чуть вправо-влево там уже коровники с гусями и как бы все, дичь полная. А сейчас просто мы настолько хорошо и кучеряво живем, цивилизованные люди, которые... Что мы можем это менять в таком зримом масштабе прямо, чтобы вот не только рядом с дворцом правителя это было, а еще и на обычных людей немножко тоже распространялось. Ну и тут вылезают какие-нибудь эти урбанисты доморощенные, да, и говорят, а что это у вас тут какой-то там дичь? Это не дичь, это норма. Это так как бы исходно было. Где-то еще не доработали, но надо радоваться, что где-то доработали, потому что это вообще чудо, что где-то цивилизация, потому что она у нас вообще, дай бог, там сто лет. Ну, у нас цивилизованного бытия Кроме, опять же, там, Эрмитажа, Петергофа какой-нибудь вот Все остальное у нас дичь было всегда Вот прямо там от динозавров И там трилобитов до вот прямо сейчас И то, что мы активно это можем менять И вот сейчас, допустим, да, мы находимся в чудесной библиотеке Это вот она и есть Вот она как бы сугубо искусственная среда Вот вокруг нас сейчас ничего природного нет Ну, кроме там каких-то этих листобложек там В книжках, которые жрут там переплеты Которых тут да, наверняка да, да, много да, да, В принципе, все остальное это вот сугубо созданное Так что это прям такое мгновение нашей истории. А всю историю мы жили в парке, но только немножко диковато
0: продолжительность жизни нормальной, ну, вот сколько там, 80, да, 100 лет сейчас стало в 20 веке с появлением антибиотиков. И вот часто я слышу, наверное, вы наверняка слышали, что люди и думают, и говорят, что вот раньше еда была нормальной, экология была экологичной, все было прекрасно, сейчас одна химия, и вот из-за этого мы все тут болеем, и все такое. Как ну, вы к этому жили. Относите?
1: Почему-то 20 лет, а теперь 120 лет. Посмотрите, как жили предки. То есть, да, конечно, Конечно, они в целом были здоровые, но только потому, что при малейшей болезни они просто помирали тут же. Потому что медицины до предовремени не было вообще, потом она была такая очень правобытная, там, с шаманы, с бубнами, с каким-нибудь максимум. Поэтому они жили очень экологично, но так они и кончались так же экологично, и в итоге их жрали гиены. Вот если вы не против, что вы в 20 лет помрете, и вас сужрёт гиена, то да, можно жить как в природе. Это еще подразумевает оскарит каких-нибудь, там, цепня какого-нибудь здоровенного, там, 10 метров длиной. Вши, блохи, что там еще бывает, да, клещи какие-нибудь. Все это как бы в комплекте входит Ну, чтобы у вас там не было аллергии там, На березовую пыльцу Давайте вам аскариду и там острицу еще лучше да, Чтобы щекотало в определенном месте Очень интересно Зато
0: экологично Очень да? экологично
1: Без химии Да, мы как бы часть среды Но мы теперь живем в три раза, не глядя больше Да, скорее всего, даже не в три У нас дети не помирают через одного Даже еще сто лет назад Помирало большинство, строго говоря Меньше выживало, чем как бы помирало У кого дети ели, да, представьте что вот все ваши дети уже умерли, вы родили еще столько же, они умерли, еще столько же родили, они умерли, а потом еще только там двое выжило. А вот не то, что там двух родили, они так и живут, в общем благополучно, да, или там одного чаще всего, если вообще есть ребенок. А то, что мы там помираем от сердечно-сосудистых и рака, которого раньше не было, ну, потому что не было, не доживали просто до таких болезней, mm-hmm. не было шансов дожить до раковых заболеваний, хотя о стробтеков неизвестно. Ну, вот или там до сердечно-сосудистых, но сердечно-сосудистые мы строго говоря на скелете и не увидим никак. Что еще неизвестно, там они не были наверняка. Просто их раньше съедал какой-нибудь там лев там убивал сосед скорее там даже если это мы развитое какое-то время более-менее а теперь человек он не может жить бесконечно есть ограничения чисто физические у нас срок годности все те же там 30 40 лет а дальше мы начинаем разваливаться да но и то, даже при этом мы умудряемся жить и численность тогда было все человечество там тысяч 10 человек ну там в разные времена по-разному а теперь 8 миллиардов человек и мы живем уже везде сейчас уже не, не найдешь места где людей нету ну это или какая-то тундра уж совсем дикая должна быть где там жить невозможно или там океан какой-то глухой в океане тоже там все мусорные пятна плавают.
0: Вот насчет перенаселения планеты с точки зрения эволюции. Это вообще норм?
1: Нет, это вообще ни разу не норм, потому что из экологии нам известно, что как только какой-нибудь вид плодится с такой силой, что занимает все пространство и сжирает весь ресурс, то до поры до времени его численность растет прямо экспоненциально, ну прямо так вертикально, да, а потом обрубается также вертикально вниз. Причем обрубается быстрее, чем растет. То есть каждый такой всплеск численности кончается массовым вымиранием. И мы сейчас на пике такого всплеска. А находимся.
0: вымиранием из-за чего это болезнь? Потому что
1: банально, ну, во-первых, да, болезни могут возникнуть, у нас в допустим, есть. Ресурсы кончаются. Ну, то есть, чтобы. Живу вид, и тем более крупнокалиберный, да, мы большой довольно вид на самом деле. Нам нужно много еды. Каждый день, каждый человек что-то съедает, еще гадит после себя. Этой еды не может быть бесконечной. Но ну, просто земля имеет свои пределы. Конечно, тут всякие могут умники сказать, что о, дело там в логистике, а не в производстве, вот там сколько помидоров закапывают бульдозерами, там, тра-та-та. Но на самом деле сейчас еще хватает еды, ну, собственно, поэтому мы и растем в численности. Но мы или уже на пике, или где-то близко к этому пику, это в любом случае не может продолжаться бесконечно. Даже если там где-то тоже там считали это что 20 миллиардов может быть человек, ну пусть 20 миллиардов, но 25 не может тогда быть. Но скорее до 20 миллиардов мы уже сдохнем. Потому что мы же еще и расходуем-то пресную воду, плодородную почву, просто растения, которые там кислород делают. Да мы не можем жить без кислородной среде, мы не анаэробы. А если мы вырубим весь лес, что откуда у нас возьмется кислород? В океане мы все загадили, там все эти сине-зеленые водоросли тоже загнутся рано или поздно, там хоть нефти нальем. Поэтому такой рост, он в принципе не может быть бесконечный. Какой-то предел у него есть, и скорее всего мы уже где-то близко к этому пределу. Ну, а к тому же, мы же не хотим просто жить, как там в Ну, им там, да. сажал какой-нибудь корешок и счастлив, доволен. А мы же хотим красиво жить. Да. Мы же хотим, чтобы с микрофончиками, да, и чтобы там подкасты были. Да, и чтобы потом с телевизора там какого-то это смотреть, ну, быть там это телефон, экран, там, чего угодно. В таком-то режиме это же нужно медь, никель, что там еще добывается, цинк какой-нибудь. А это вот тоже ограничено все.
0: Человек такой паразит получается сейчас, наверное, да? Ну,
1: тут э, тоже самоуничтожаться до беспредела тоже не надо, потому что любое живое существо вредит своей среде обитания, так или иначе. Просто мы слишком активно это делаем, и иногда совершенно бессмысленно. Большинство населения планеты могло бы жить гораздо лучше, если бы кое-кто не зажрался выше как бы нужного. Вот вопрос, как это отрегулировать.
0: Ну, люди как жадные. построить коммунизм
1: в масштабах планеты. Вот в том-то и дело, да, что у нас жадность, и причем она эволюционно тоже обусловлена. То мы же всю жизнь эволюционировали в условиях недостатка ресурсов, поэтому вообще шел отбор на то, чтобы вот захавать все, сожрать все, с- собрать весь ресурс как бы да себе и никому ничего не отдавать, а всех конкурентов загнобить. Но кто-то понимает, что другие люди планеты, это вообще не только конкуренты, они еще и сподвижники вообще, без них тоже так не получится. А кто-то не понимает, кто-то уже настолько зажрался что он уже вот настолько эгоист, что дальше некуда. Вот Как это отрегулировать, пока не знает никто. В этом и проблема. Что у нас там типа сколько там два процента населения планеты живут чарява, да, там 80 в полном отстое, но оставшиеся там, получается, 18, допустим, да, ну, это я от цифры говорю, понятно, там, с потолка, но где-то порядок, я думаю, такой, они так что-то более-менее средние.
0: Сейчас на многих YouTube-каналах, вообще в интернете, стали появляться много популяризаторов, но вот среди них есть и псевдо-популяризаторы. Как вы к ним относитесь?
1: Во-первых, я не сильно их видел, если честно, потому что ну, я не смотрю таких персонажей, я верю, что их полно. Да. Ну и как неизбежности, а что делать-то? Но ну, это просто статистика. Есть условно нормальное распределение. Есть некий средний уровень, условно, это стандартный школьный учитель, допустим, такой вот базовый. Есть какие-то там супер выдающиеся персонажи очевидным образом супер невыдающиеся персонажи и таких будет чисто математически ну где-то примерно половина а скорее там будет ненормальное распределение а ненормальное это значит что один хвост будет длиннее другого и как раз отстойный хвост будет длиннее но ну, вот это как бы распределение это кривуль то что халтурить легче чем стараться но это как бы более чем очевидно но если есть востребованность ну а более того сейчас действительно ну даже меня когда приглашают по рядом так прям текстом это говорят что вот мы заметили что ваш контент востребован и мы вот какая там своя эта контора вас приглашаем вот потому что увидели что у вас там много просмотров это прям прямым текстом не стесняясь говорят Ну если они не могут меня заполучить заполучить кого-нибудь еще кого-нибудь халтурщика легко почему нет они видят что да вот это есть сегмент рынка за него какие-то можно получить деньги так или иначе ну там или книжечки выпускать там лекции звуковые дорожки там что угодно и халтурщики неизбежно появятся Ну тут естественно отбора без... способ один стараться не халтурить самому вот я стараюсь как могу задавать планку когда человек читаю лекции, я стараюсь, чтобы оно было, но ну, более-менее научное и при этом доступное, по возможности не косячить хотя тоже кош косечить то сплошь и рядом. какие-то книжечки пишу, там что-то еще, да, там видео, ну и разные форматы. Ну, и мультики снимали, и ролики, и видео, и лекции и выступления, и все что угодно. соответственно, если есть заданная планка, то халтурчиком труднее будет.
0: Насколько просвещение и экопросвещение положительно влияет на человека сегодня? Вообще влияет ли? Могут ли, допустим, популяризаторы науки соперничать с новостными каналами, с какими-то шоу-бизнесом, еще что-то такое в охвате? То есть это пользуется популярностью?
1: Это просто немножко разные вещи. То есть понятно, что у людей разные интересы. Ну и, например... У меня нету цели соперничать там с политобзорами или там экономическими обзорами, да, или там с новостями там про спорт какой-нибудь. Это бессмысленно, потому что спорт спортом, австралопитеки австралопитеками, оно одно другое не исключает никак. Есть какая-нибудь политика, да, есть экономика, есть там кулинария какая-нибудь, есть, не знаю, там про путешествия, а вот у меня про австралопитеков. Ну, может, они не так востребованы, но опять же, у меня нету цели, чтобы вся планета разбиралась в австралопитеках. Но если кому-то хочется узнать про них собственно я даю возможность и поэтому это просто один из вариантов познания бытия. Есть много разных направлений как бы деятельности да, и явлений природы. Про них можно по-разному рассказывать, вот почему бы и не про науку. Главная цель, чтобы люди просто критически мыслили. Ну, потому что, если человек будет вникать хотя бы чуть-чуть в палеонтологию астрономопитеков, он неизбежно будет нормально мыслить. А потом он эту способность нормально мыслить, направить еще куда-нибудь. Вот Мне уже несколько раз обращались люди с такими неожиданными моментами. Последний, допустим, был персонаж. Я там руководитель какой-то фирмы, которая занимается распределением поставок товаров там в магазины. И он, слушая мои лекции про эволюцию, стал лучше вести вот этот свой бизнес с Чего этой поставкой себе? в магазины. А одна женщина мне написала, мой муж дальнобойщик, и, слушая ваши лекции, стал лучше тормозить на подъемах. Как вообще астралопитеки связаны с торможением на подъемах? То мне и гениально. врачи что-то такое писали и говорили. Какие-то личные отношения там неожиданно людей завязывают, потому что они про астралопитеков послушали. Все ну,
0: взаимосвязано.
1: Связано это просто через наш мозг. То есть, если я включаю свои мозги, чтобы осознать про проконсулов и пругатурисов, мозг заработал. Ну, невозможно все время думать про проконсулов. Дальше он будет думать про свою жизнь. и Будет он там дальнобойщиком, торговцем, ну, каким-то инженером, какая разница там, строителем, архитектором, кулинаром, юристом. У него лучше будут работать мозги, они работают. Поэтому я говорю, нету цели у нас конкурировать с экономистами. Если экономист будет знать про антропологию, он будет лучшим экономистом. Вот меня последнее там приглашали, допустим, айтишники, которые там искусственным интеллектом занимаются. Вот что я им рассказываю там про строение мозга. Вот они занимаются там, какие-то кнопочки тычу, да, разрабатывают. Но им интересно, и они хотят знаете Вот меня айтишники приглашают в последнее время вообще регулярно.
0: Ну все, дорогие слушатели, все идем смотреть лекции Станислава Дробышевского и да будем. Не только
1: меня. Нет, много есть. Я, например, я сам тоже вот слушаю там, по истории, по страноведению какие-то мысли в голову приходят, потому что просто ассоциации возникают неожиданные иногда совершенно случайные.
0: А нет ли у вас ощущения, что со времен Средневековье толком ничего не изменилось, и многие находятся в домике и отрицают достижения науки. Нет, сто Как, допустим, антипрививочники наши любимые, плоскоземельщики.
1: Сто процентов ереси всякой много, и более того, я не уверен, что она изничтожима вообще в принципе. Буквально только что мне на эту тему тоже вопрос задавали, что а можно ли все это как-то извести? Ну, вообще, скорее, не нас изведут. Ну, организовать инквизицию проще гораздо, чем научную инквизицию. Вообще, это как бы и не надо уничтожать, потому что это просто крайнее проявление способности фантазировать на самом деле. Просто у кого-то это имеет какие-то адекватные рамки. Ну, когда я, допустим, фантазирую про древних обезьян, да, я могу проверить, что я не могу проверить, я додумываю. Ну и могу там, допустим, я рисую древнюю обезьянку. У меня есть скелет, но у меня нет цвета шерсти. Я могу, допустим, допридумать цвет шерсти. Это как бы допустимое, как бы упрощение. Я не знаю, длину шерсти, допустим, были там Батенбарды у про консула или нет. бог его знает. Никак это не сохранилось на черепе, неопределимо. Но я могу вот нарисовать Бакенбарда, могу не нарисовать. А у кого-то вот эта мысля гуляет дальше. У меня то, что я нарисовал Бакенбарда или нет, вот в жизни ничего не поменяется ни у кого. Кто-то напишет фантастический роман про другие миры. Но он при этом понимает, что это фантастический роман. И опять же, всем хорошо, приятно, все прочитали. Стругацкий, допустим. А у кого-то это заходит, что он сам начинает в это верить. Он придумывает себе реальность. Нас создали инопланетяне. Вчера, причем. И вот он себе это придумал, и он искренне в это поверил. Но это просто тот же самый градиент дальше. Но если, опять же, это ему не мешает жить и не мешает жить окружающим, да ради бога пусть фантазирует, сколько влезет. Другое дело, что иногда это зашкаливает так, что он уже там бегает и бросается на людей, но такое бывает все-таки редко. Для этого у нас есть специальное заведение. <с-
0: <с- вот антипривычники, они же получается вредят. Вот это есть... уже
1: вредят, да. да. Вот до этого у нас есть специальные такие заведения, но уже другого рода. По хорошему, да, если эти антипривычники кого-то довели до того, что он умер просто банально, ну их надо судить. Я не уверен, что у нас как бы это реально так довести до суда. Но по хорошему это просто подсудное дело, это доведение до самоубийства, а че? Ну, доведение за у нас точно статья есть.
0: Ну, вот сейчас кори же, она возрождается. Да, там вот у нас сейчас только еще? что был
1: этот карантин на О. половину факультетов в МГУ. То есть вот есть норма, есть край нормы, а есть уже за нормой. Просто плоскоземельщики — это край нормы. То есть они так, строго говоря, никому не вредят. Ну, слава богу, не они запускают звездолеты. Вот есть уже за пределами, это уже когда конкретный вред, прям вредный вред. Таких надо отлавливать сидеть.
0: Мне так кажется, что человек должен жить там, где тепло. У нас в Северодвинске, в Архангельске много еще где достаточно суровый климат. Жить в таких условиях, наверное, не очень удобно людям, особенно древним людям. И смог бы древний человек жить в таких условиях? Или наша здесь жизнь — это что-то противоестественное или это нормально?
1: С точки зрения австромопитека — это противоестественно, очевидно. А с точки зрения неандертальцев или там, раннего кроманьонца — тем более вы учтите что ну, но здесь-то во времена в принципе ледник я так понимаю лежал и тут вообще никто не жил в принципе но когда ледник растаял, мезолитические охотники какие-нибудь да или там еще лучше неолитические товарищи вполне себе можно жить потому что если вы сюда только-только заселились пусть дубак да и там полярная ночь еще полгода но тем не менее жертвы то навалом то есть у вас тут пять человек и до горизонта вот все эти там лоси, кабаны какие-то. Ну, кабаны не уверен, что здесь есть, не знаю. Зайцы какие-нибудь, птицы дофига, да, и рыбы навалом. что еще надо для полного счастья-то? Главное, что жратвы полно. С топливом тоже беды особой нет, я так понимаю Там что, здесь березки там растут И можно жить, ну немножко холодно, но Они, заметьте, ну это, там, взять там Неолит какой-нибудь, да, там 5000 лет назад, допустим Они не знали, что бывает По-другому вообще, потому что они сюда Пришли, они же не на машине приехали А они же шли сюда тысячи лет И шли через там центральную полосу Где ледниковый период тоже был вообще на самом деле Тоже е-мое, так что здесь Во времена неолита по-любому было уже теплее Чем где-нибудь там в Воронеже Во времена ледникового периода, ну есть, я не знаю он эскимосы, им еще хуже и вроде как они чё они счастливы довольны ну пока им не рассказали что у них все плохо они были счастливы довольны так-то понятно что жить надо где-нибудь в танзане
0: В рамках Азиапа, Общества защиты Ягоринского Бора, периодически проходят акции «Большая уборка». По сути, это как субботник. Вы как-то говорили, что ваш путь от метро до кафедры МГУ усыпан фантиками, и светочи науки тоже, к сожалению, мусорят. Если мораль — это следствие эволюции, то сколько времени уходит на то, чтобы... В пределах одной группы, там условно возьмем Северодвинск, 180 тысяч у нас жителей, выработалась норма поведения: В лесу нельзя мусорить.
1: Еще миллиарды лет понадобится.
0: Может быть, это несколько поколений должно пройти, или это должны быть жесткие По-хорошему, наказания. Должен
1: быть какой-то детька с большой дубиной, с, вождями, с который будет всех кидающих фантиков фигачить по голове. Ты за одно поколение все перестанут кидать фантики. Но вот, насколько я понимаю, в расчудесной Германии там вот такими методами частота до сих пор наводилась.
0: Ну, как вы думаете, могут уйти субботники вообще в прошлое, там, через сколько-нибудь лет?
1: Я бы субботник разделал, ну, так, ну, не то, что принудительными, да, Тоже пользую немного, но как-то гораздо активнее бы их внедрял, потому что если человек детства сам поубирается несколько раз, он будет меньше мусорить. Потому что он поймет, что он бросает, и уже потом убирать. Не просто так в советское время было там за хулиганство 15 суток, это убирание территории. Ну, оно и сейчас формально есть, но сейчас что-то я такое не уверен, что оно реализуется. По-хорошему, это вот маленькие дети. Вот они еще там в детском саду, в школе. Мы когда вот, допустим, учились, мы там регулярно убирали территорию вокруг своей школы. Ну, я и не мусорил, собственно. Вчера на вокзале я там стоял на Павелецком, отправляясь в аэр И тетка там курила-курила, и даже вроде как бросила этот свой бычок в мусорку, но, естественно, по своей убогости не попахнулась. Потому что очень сложно вот попасть в мусорку там диаметром сколько-то, да, бычком. Конечно, она уронила и побежала, это дымя там как паровоз. Бычок остался валяться. Ну вот как бы потому что дичь. Вот ее бы тут же какой-нибудь там этот проходящий товарищ с гвоздями, ухватил бы и заставил бы там собирать. Десять раз так заставить, и все, и не будет бросать.
0: Мы вот как раз только что были в Москве, и около нашего отеля стоял мужчина, курил, в общем, и вот он докурил, и в клумбу его Ну, запихал.
1: И такой, ну, а чего... Просто у нас никакой врожденной чистоплотности нет, к сожалению. Мы не еноты, не кошки, даже не носороги.
0: Да, вот вы говорили, что латрия, люди древние, вот они жили там в лесу, да, и все, и нормально. Или бросили, ушли Тучу. там за
1: 100 километров, и плевать им. Тем Может, более, это нас они врожденная? Еще как, они же мусорили таким, что как бы все из природы. То есть они mm-hmm. взяли деревяшку, бросили обратно деревяшку, но она сгнила, и какая разница, это вот деревяшка так валялась, или они бросили, вообще никакой разницы нет. Шкурка какая-нибудь, да, они там содрали со зверюшки, бросили. Там сам этот енот сдох, или они бросили эту еноту от как бы, вообще никакой разницы. Теперь-то мы мусорим не тем, ну, бычков-то не было тогда. Так что у нас этого рожденного нету совсем. Это только вот либо через воспитание, либо через палку с гвоздями. Ну, должно сочетаться, на самом деле. Адекватные люди через воспитание, ну, вот я, например, не мусорю, да, меня не надо бить палкой с гвоздями, не бейте меня. Вот, а если кто-то не неперевоспитуемый, и ему сказали не надо, а он все равно бросает. Второй раз, третий раз, ну, после третьего раза, ну, или он не неадекват, и тогда палка с гвоздями. Или адекват, тогда сам научится. Мы же сэппиенсы, в конце концов, то есть мы должны соображать, у нас условия поменялись. Мы жили не так, не было у нас полиэтилена, теперь есть, Ну, значит, надо менять свое поведение. Мы делаем
0: наш подкаст совместно с юнатами из школьного лесничества Ягринской гимназии. Это дети, которым интересно направление биологии. И, возможно, кто-то из них в будущем станет ученым. Хотелось бы задать несколько вопросов, которые, возможно, будут интересны им, то есть про образование. Википедия говорит, что вы родились в Чите. Сейчас вы преподаете в МГУ, выступаете с лекциями по всей России, чтобы заниматься наукой на серьезном уровне уровне или добиться, назовем так, федерального успеха, необходимо переезжать в столицы или все-таки можно в своем областном центре, в небольшом городе? У человека есть какое-то будущее там?
1: Да, есть, конечно. Полно у нас таких ученых. Это смотря какая область, конечно, но есть области даже высокотехнологические, но вот я всем был в Омске. Ядерный реактор у них, вот там уж крутые физики, потому что у них ядерный реактор, вот они там на нем занимаются. Палеонтологи у нас раскиданы по всей стране, очень крутые. В Москве тоже есть, ну так они в разных местах, там в Красноярске, там археологи вообще там где угодно есть. Мы историки, ну я не знаю, если там человек какие-нибудь вулканы изучает, нафига ему жить в Москве? На Камчатке должен жить, там, Кингейзеры, да, я думаю, есть и там, и там, опять же. Но вот я ни разу не сомневаюсь, что где-нибудь в Петропавловске Камчатском есть крутые вулканологи и мирового супер-пупер уровня. Какие-нибудь там океанологи, я думаю, в Владивостоке каком нибудь сидят, Мурманские, там, архангельские, я думаю, тоже пара человек тоже точно есть. ученый придает не столица, нет такой физической силы. То есть понять, что в столице возможностей больше. Ну, если, например, это какой-нибудь там генетик, ему нужен там секвенатор, да, а секвенатор стоит там 100 миллионов и стоит только в одном институте. Ну, понятно, что он может заниматься только там скорее, да, ну и где там В Новосибирске, допустим, еще где-нибудь Ну а если это чуть попроще, как бы технологически То, кстати, тоже, я не знаю, вот Байконур-то у нас тоже Не в Москве а ракеты взлетают или На Дальнем Востоке у нас это. В вот. у
0: нас тоже Ну вот, да, mm-hmm. ну
1: то есть они вот пасутся где-то еще Так что, ну не столица делает ученого ученым В том же, не знаю, в той же части Вот есть, допустим, такая синица Палеонтолог, вот она там этих кулиндодромеусов нашла пернатых динозавров прикольных но ну, она там каких-то жуков каких то изучала еще он там только не изучала и там геолог вот она очень там крутая прям и она практически всю сознательную жизнь живет в чите и вообще ни разу это не мешает баба бы она в москве никто бы кулиндер для мелса этого не нашел как раз у нас с этим проблема что все съезжаются в москву да вот я допустим из чита уехала да да могу бы быть в чите наверное но с другой стороны не факт что я бы антропологом стал в чите Потому что вот кафедра антропологии объективная есть по сути только в москве ну, еще типа есть в Питере, но там она общутные с ИСФАКе. Еще где-то есть в каком-то то ли Омске, то ли Томске, в Новосибирске. Но там они такие какие-то наполовинку антропологи. А такие чистокровные нормальные антропологи есть только в Москве. И по разным специальностям у нас вот такие перекосы точно есть, конечно. С другой стороны, уже из Москвы-то эти антропологи расползают сюда-сюда. И антропологи есть не только в Москве.
0: Каких специалистов в естественных науках Сейчас реально не хватает в России и в мире Ну,
1: в мире это как-то очень абстрактно Ну, в России. Что По разным странам там очень неодинаково все В России как специалистов хватает у нас где угодно В любых практически науках У нас часто технологической базы не хватает За счет того, что в советское время Там технологии все развивались и развивались Да, в 90-е годы был провал когда то, что было, развалили, а новое не создали. И весь мир в лице там, продвинутого государства да, шагнул немножко вперед, а мы не шагнули вперед. И свое потеряли, новое не создали, и какой нибудь там не знаю, там, то, что для меня там близко и актуально, датировки радиоуглеродные. Когда я там только появился радиоуглеродный метод, были у нас установки и делали датировки на высочайшем нормальном мировом уровне. Потом в 90-е годы появились новые приборы и какие-то приборы, уточненного этого датирования, а у нас не появилось Появились, потому что стоит дофига, и у нас свои только терялись. Да, теперь мы можем продатировать только где-то там в Германии, США, в Англии. Ну а теперь и там не можем, потому что санкции. И все. А мозги-то никуда не делись, не остались. То есть в каких-то отдельных маленьких областях, наверное, да Но это такое флуктуирующее дело Областей знания много, а людей, которые готовы заниматься этим, не так много Особенно это в палеонтологии, ну то, что близко это я там знаю Бывает такое, что вот есть какая-нибудь группа животных И по ней там два человека-специалисты вообще на всю планету Это больше в принципе нет Не какие-нибудь там Харистадеры Человек 10, наверное, во всем мире знает, что это такое вообще Это не то, что проблема нашей страны, а как бы мира Ну, потому что кому нафиг нужны Харистадеры А кто это? Ну, это какие-то там экзотипеды рептилии мезозойские, там, ранние кайнозойские. Ну, есть вот, допустим, момент, когда в Англии, допустим, в 19 веке кто-то, там, я не помню, автор, описал тупай и написал Толтеную книгу, там, страница на 800, наверное, про этих тупай, то есть, с тех пор сто лет практически никто про них ничего не писал. Потому что, ну, это настолько монументальный труд, что, как бы, а что там еще добавишь-то? Вроде уже и наука вперед уехала, там и генетика появилась, и все. А вот никто с духом не собрался, вот это переплюнуть, как бы. И маленькие статейки какие-то есть, но ну, буквально там единицы. А вот так монументально, вот за 100 с лишним лет никто так и заново не подошел. Это вот бывают такие какие-то приколы, но они касаются, как правило, каких-то вот нюансов. Прям там Харисадейр, тупай. А если это что-то такое более важное, актуальное Интересная и востребованная. Все будут массово это изучать.
0: В одной из своих лекций вы говорили, что учебники по биологии последний раз обновлялись в 60-е годы 20 века. И вы, преподавая биологию, имеете два варианта. Один, который нужен для ЕГЭ, и один, тот, который на самом деле есть. Вы можете назвать хотя бы парочку каких-то прям шикарных ошибок, которые есть в учебнике биологии?
1: Классика, то, что антропология моя любимая, касается, что до сих пор в школьном учебнике есть дрепитеки, которые предки человека. Дрепитеки это действительно ископаемые обезьяны, которые родственны предкам человека, ну, также примерно, как орангутан для нас. Примерно то же самое, что есть орангутан предок человека. Да? Потому что дрепитеки это такие европейские, ну там частично китайские, орангутаны, по факту. Ну, такие ископаемые, странные, своеобразные, но тем не менее. А мы в это время сидели в Африке, то есть вообще на другом континенте, на всякий случай. Но просто вот эта информация при. Древопитека, она появилась где-то там в середине 19 века, когда их там откопали вообще. И поскольку на тот момент других альтернатив не было, ну его посчитали предком. И так он до сих пор кочует из учебника в учебник, вот до 21 века добежал. И, собственно, вот когда я преподаю, я говорю, если будет вопрос в ЕГЭ, выстроите предков человека. Первое, пишите дриапитек, он там у вас 100% в списке будет. И надо галочку поставить. Типа там обычно бывает, расставьте по порядку, да, там дриапитек, австралопитек, homo erectus, sapiens, вот там 4 этих пункта будет. Но знаете, что на самом деле нифига не дриапитек, а на самом деле проконсул, а во времена дриапитеков какой-нибудь там кениапитек. Про проконсула и кениапитека до нашего учебника дойдет я, когда я умру уже.
0: А почему? Почему так сложно исключить из учебника то, что уже не работает?
1: Легко изучить, но для этого наше героическое министерство образования должно напрячься и заказать нормальный качественный учебник. Я, кстати, видел учебники, которые с нормальной вот этой линейкой, допустим, предков человека, да, и даже там про консул был. Но тут проблема, что ЕГЭ создает какой-то там идиот, который не знает, и до него-то дриопитек. То есть вот в этом-то как бы вся и печалька, что даже если будет правильный учебник, а ЕГЭ все еще будет дебильное, то правильный школьник скажет про консул, или увидишь что нет списке про консула, кого выбирать, да, а Дрепитека и нельзя выбирать, потому что он не предок. И что, как бы, вот с реальностью расходится. То есть вопрос, к министерство образования, почему она допускает? Причем это же не только биологии касается, там, чего угодно. От Истории, математики, химии. Допустим, Светлана Бурак есть такая, лингвист. Вот она в какой-то лекции, там, тоже на эту тему что-то спрашивали, она говорила, что многие, по крайней мере, правила, русского языка, который есть в школьном учебнике, они к реальному русскому языку отношения не имеют. Откуда они взялись? Что это вообще такое? Вообще непонятно. То есть нормальные лингвисты, ну, она нормальный лингвист, как бы, да, здорового человека. Вот они говорят, что это чушь, как бы, нет таких правил в природе. Но в учебнике откуда-то они нарисовались, ну, вот они есть. И вот школьники обязаны их зубрить, опять же, потом в каком-то там, дебильном ЕГЭ сдавать. И то же самое касается, не сомневаюсь, там всего остального.
0: Ну, не знаю, не пишется министерство какие-то там письма, что пишется, вот это неправильно, надо исправить они что, это все игнорируют? Все
1: нормальные учителя и преподы уже все уши прогружали, уже и петиции писали, и что-то такое не было. Еще
0: какой-нибудь союз преподавателей, там, я не знаю, как а...
1: это... не работает. Как бы, не работает. Вот, поэтому остается вот как я преподавать. Ну, я убежал из школы, но ну, пока я оттуда не свалил, то как бы я так и преподавал. Вот есть так, это на самом деле, ну, насколько мы сейчас знаем, наука дошла, это мы вообще не знаем, а это ЕГЭ. Да там просто противоречия даже внутренние есть. Когда там этот учебник на одной странице одно, на другое другое, там сплошь и рядом. Вот, этом разбор делал там школьных учебников по биологии и там прямо два абзаца подряд в одном написано что расы делятся на народности и что-то такое и в следующем абзаце на самом деле расы это вовсе не то же самое что народ ну и елки-палки у вас вдруг и а потом либо человек будет считать что народности народ это не синонимы как бы да и будет там тонкие различия находить либо у него ролики за шарики зайду да, допустим в школьном учебнике сказано что среди млекопитающих есть те которые откладывают яйца да там утконос и ехидна но ну, еще на самом деле про проехина есть она даже прикольнее гораздо Но потом в ЕГЭ неожиданно вырисовывается: напишите там, поставьте галочки, какие там свойства. Млекопитающих. А там надо написать живорождение. Жворождение это не свойство млекопитающих. Это свойство большинства современных млекопитающих. Ну, во-первых, не большинства вообще, что большинство ископаемых, видимо, эти кладущие такие были. И более того, живорождение есть, не знаю, ящериц. У него даже название жвородящее. Половина гадюк живородящие. Там кто угодно, живородящий бывает. Рыб, жвороди, Гуппи господи, он у каждого в аквариуме болтаются гуппи живородящие. И поэтому живорождение это не свойство млекопитающих. Но ну, один из вариантов. На данный момент, да, действительно самое но не единственный. Возможно. Но нет, надо галочку поставить, чтобы дебил и туда пропихал, и там такого бреда как бы очень много. что надо систему менять обратно на нормальную советскую. Хочется, верить что что-то сдвинется. Я надеюсь очень сильно, что эту баллонскую систему похоронят обратно она и вылезла. Да, но да. так и ЕГЭ туда же надо. Но только что-то про ЕГЭ я не слышал ни разу.
0: Про ЕГЭ сказали, что нибудь но ну, последний вот раз. Архангельская область наша известна находками отпечатков вендобионтов. В Котландском районе были найдены обширные залежи костей звероящеров. В урочище Куртяева и в Кинозерском парке есть стенды на экотропах, рассказывающие о стоянках первобытных людей. А знаете ли вы какие-то выдающиеся археологические находки в Поморье, ну, в нашей стороне, на русском севере, может быть, которыми можно гордиться и которые внесли существенный вклад в науку.
1: Ну, если честно, я не знаю, по той простой причине, что я не ориентируюсь в поздних временах. А в ранние времена, которые мне интересны, тут просто ледник лежал. И тут, в принципе, ничего быть не могло по определению, тут люди не жили. Самое ближайшее место вот э, здесь, это какой-нибудь Полярный Урал, стоянка базовая, там неандертальцы сидели. Ну, какие-то там ранние сапиенсы, может быть, еще, ну, что-то такое. И какой-нибудь вот Брянск, да, в Хотылево, где я копаю, ну и там Владимир и Сунгир. Вот это самые геометрически близкие места. Ну и, и где-то уже там на западе, не знаю, какая-нибудь Голландия, вот, Бельгия, ближайший там к северной Германии максимум. А здесь просто тупо лежал ледник, и было невозможно жить. А люди здесь заселились, когда ледник растаял. Ну, это вот какой-нибудь там мезолит в лучшем случае, да, там неолит. Это уже мне мало просто интересно. Я в этих временах плохо соображаю. Ну, так общие какие-то вещи знаю. Но конкретно про Архангельскую... Тут наверняка есть дофига стоянок. Неолита здесь точно немерено. Но я в нем не рублю.
0: Несерьезный вопрос. Вы много читаете о верованиях аборигенного населения разных континентов. Если бы вы жили долгое время среди племен охотников-собирателей, то какое бы у вас было личное тотем
1: тем О, они его же не выбирают. Какое было бы, такое и было. С ним рождаются.
0: Ну, какой бы вы себе выбрали? Нельзя выбирать А,
1: Ну, вот сам-то и прикол, что это вот вы родились какой-нибудь там, не знаю... Колючие ящерицы, да, и будете колючие ящерицы, все. Родились там mm-hmm. лошадью, попугаем, там, не знаю, как аду. Знаешь, будете как аду. Так что тут mm-hmm. это нельзя выбрать.
0: Ну хорошо, какое вам больше понравилось? Ну,
1: если есть какая-то там даже доля выбора, допустим, то она же по наитию приходит, на самом деле. Ее не выбираю, это так сознательно. В этом mm-hmm. же вся фишка вот этого первобытного мышления, что это нерациональный выбор. То есть вы-то меня сейчас спрашиваете, что мне там нравится, эстетически, да, там, не знаю, руконожку бы выбрал.
0: Сердце лежит.
1: Первобытный человек он ничего не знал про руконожку, скорее всего. Но ему что-то я там увидел, а так, ну, он там не первобытный уже был. Я бы выбрал, может, и руконожку, там, не знаю, муравьи это тоже прикольный зверь. Но там же это по вот он идет, там споткнулся, головой пенек стукнулся, и о, я там как аду. Кур-кур-кур, как бы. Но это мистическое мышление. Его нельзя так вот прямо взять и выбрать. Ну, это как шаманы примитивная версия, что вот на него там напали дуки, и он стал шаманить. И там рационально это не объясняется. То есть, ну, с точки зрения рационального мышления, это просто и у него кукух поехала. но вроде как он себе не вредит особо, да, другим тоже. Ну, бубен бьет. Ну, знаешь, шаман. Шаманская болезнь. Надо даже термин такой. Шаманская болезнь. Вот напали на человека духи. Ну, приходится как бы отбиваться там бугмами.
0: Ученые читают научпоп?
1: Да, я читаю
0: Кого вы читаете, кого можете посоветовать нашим слушателям Или есть у вас какая-то очень любимая книга, которую вы прям всем настоятельно рекомендуете прочитать?
1: Последнее, скажу так, что я прочитал Это про динозавров России Она так и называется, по-моему, «Динозавры России» Там от Учи нарисовал картинки, это я помню Хорошая книжка про динозавров России Очень профессионально написана причем он заморочился, проехал по всем местам, где эти динозавры были. Так не уверен, что он на Мечкотке был, но все остальные места он точно залез. Со всеми там перезнакомился, про всех узнал. И там далеко не только про динзавров. Эта книжечка маленькая, но прям красота. Она с недавно вышла, по-моему, в двадцать первом году что-то такое. Ну, это вот то, что я только что прочитал. А так-то их полно книжек. То есть, скорее тут, как бы, по издательствам надо. Ну, вот Альпина, например, там, ну, и эту книжку тоже Альпина издавала. Пин нонфикшн. Вот там, как бы, у них с идет.
0: Часто вы читаете вообще?
1: Я непрерывно читаю То есть как, я не всегда читаю популярное что-то У меня же как, бытие-то Это езда в электричках в основном и в метро Ну и там либо писать, но не всегда удобно Бывает, вот когда неудобно писать Я читаю, поэтому у меня обычно Есть в сумке ноутбук и книжечка Если не что-то популярное Популярное как раз я реже читаю Я последние там много лет читаю всякие путешествия Например, и вот сейчас стану, Ну вот про динозавров я уже прочитал И читаю путешествия по Амазонке там про индейцев, каннибалов Там Год среди индейцев, каннибалов Ну, так и называется Год среди каннибалов
0: А художественное что-то?
1: А художественное я, честно говоря, уже давно особо не читал Ну, потому что оно с некоторого момента скучно Вот когда я стал читать путешествия всякие Выдумки писателей Это полная фигня То есть вот, э, когда читаешь, как человек реально тусовался среди индейцев каннибала в Амазонии, там, в 1905 каком-то году, или когда он там был, это гораздо круче, чем... э, Ну, никто не придумает такого. Вот э, фантазии не хватит это сочинить. И оно интересно, просто оно мне и познавательно, оно как и научно-популярное заодно тут же, походу. И
0: И как фантастика, да?
1: Ну, фактически она фантастика, потому что такого вообще не придумаешь, я так говорю.
0: Спасибо большое, Станислав. Очень были рады видеть вас у нас. Приезжайте к нам еще в Северодвинск, в Архангельск. Надеюсь, вам у нас понравится.
1: Как только Привет. пригласите.
0: Это подкаст «Говорит Ягринский Борт», совместный проект Азиаб, школьного лесничества Ягринской гимназии и библиотеки «Кругозор». Благодарим за поддержку губернаторский центр Архангельской области. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи!